0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas todas, bienvenidos todos a un episodio más de Avo Sostenible. Yo soy Rubén Esponda, soy el host de este programa y como en cada episodio, hoy tenemos un tema de suma importancia, un tema muy interesante, un tema del que seguramente vamos a aprender muchísimo porque tenemos también una, una gran invitada. El día de hoy vamos a platicar de los océanos, vamos a platicar de la conservación y la sustentabilidad que se necesita a la hora de... ...de sustraer lo que tienen los océanos, que es evidentemente los peces. Vamos a hablar de cómo tener una pesquería sustentable, cómo mantener eh, los océanos en una, de una buena manera... ...hacerlo y, y cuidando y protegiendo, por supuesto, el medio ambiente en, este, en esta parte del mundo que es tan importante. Para eso, el día de hoy tenemos una gran invitada. Ella es Mariana Ramos Sánchez, es directora de la Alianza del Pacífico por el Atún Sustentable... Ella es experta en relaciones públicas de alto nivel, tanto en el ámbito gubernamental como en el ámbito empresarial y tiene especialidad en temas económicos de inversión y política económica internacional. Además, desde hace ocho años, como les dije, es la directora de la Alianza del Pacífico por el atún sustentable que promueve justamente la protección del ambiente marino. ¿Por qué la invitamos? Bueno, como les decía, eh, el atún, eh, específicamente el atún, al igual que el aguacate, pues es un producto que se consume muchísimo y que todo el tiempo está en producción, pero no podemos simplemente sacarlo del mar y ya, tenemos que tener prácticas, eh, buenas prácticas y buenas medidas para su protección. Así es que, Mariana, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por venir y bienvenida a agua Sostenible.
1: Muchas gracias por la invitación, Rubén. Qué interesante estar en este círculo, que sé que en, en general se dedican más a temas relacionados con aguacate y demás. Pero tenemos también mucho que platicar de, del océano y de particularmente del atún.
0: Claro, yo creo que los temas del medio ambiente en algún punto todo se relaciona, ¿no? En algún punto se cruzan las vías y, sí. y bueno, definitivamente el atún también es importante. Oye, antes de empezar, platícanos un poquito de tu trayectoria, qué, qué has hecho en tu vida profesional y cómo es que llegas de pronto a dirigir la Alianza del Pacífico por el Atún Sustentable.
1: Realmente de mi trayectoria te cuento, yo estudié relaciones internacionales eh, siempre con un enfoque en comercio y medio ambiente okay. eh, desde que salí de la carrera empecé a trabajar en la Secretaría de Economía estuve por 16 años en diferentes puestos en la Secretaría de Economía eh, viendo tratados comerciales internacionales y tratados multilaterales y demás también luego brinqué a temas de, del DIF y otros relacionados, pero siempre con un enfoque de comercio y medio ambiente. Y después estuve en ProMéxico, esta, era esta agencia de promoción de comercio e inversión en México. Y después de ese trabajo eh, me invitaron por casualidad a ser directora, buscaban a alguien que no estuviera relación con pesca y que no estuviera en el medio, pero que tuviera, pues, básicamente mi perfil. Y así fue sí, como las bases como del llegué. comercio. Las bases del comercio, de las relaciones internacionales, de cómo funcionan los organismos multilaterales. Y es así como llego a esta gran aventura que ha sido para mí <risa> todo un reto y, y ya tengo ocho años
0: aquí. Me imagino que, como dices, todo un reto... El, el, el ser ajena a esta industria y de pronto entrarle, ahora ya eres experta, ¿no? Yo creo que ya después de ocho años ya la cosa es diferente. Pero platícale un poquito a la gente que nos escucha y que nos ve, ¿qué es la Alianza del Pacífico por el Atún Sustentable? Porque ya lo mencionamos varias veces, pero de repente como que el término, bueno, ¿de, de, de qué se trata? ¿Quiénes participan? ¿Y a qué se dedican?
1: Sí, la Alianza del Pacífico por el Atún Sustentable es una asociación... Eh, ahora son tres empresas, inició con cuatro empresas, en las principales productoras de atún, barrilete y aleta, aleta amarilla en México. Son empresas que juntas han trabajado por la sostenibilidad del atún y del ecosistema marino desde hace más de 30 años y decidieron unirse hace un poco más de ocho años, para formar esta asociación y buscar una certificación de sustentabilidad eh, para dar un paso más arriba en, el, en, el, en la escalerita, digamos, y tener este reconocimiento que hablara claramente de manera científica e independiente de las buenas prácticas que tiene la pesca de atún en México. Erdes fue la empresa que salió de, de la alianza porque se deshizo del negocio del atún y ahora en las empresas que forman parte de la alianza son Grupo Mar, Procesa y Pescasteca. Tienen muchas marcas, una gama enorme de marcas de atún, pero las más fuertes son eh, Tuni, Dolores y Marina Azul.
0: ok. Sí, definitivamente son como las marcas más conocidas, ¿no? Las que encuentras en el súper, en la tienda, en cualquier lado. Eh, y, y uno no imaginaría que existen este tipo de alianzas. Uno, siempre lo, lo decimos en los episodios cuando hablamos del aguacate, ¿no? Como para uno es muy fácil ir a comprar un aguacate o ir a comprar un atún, destaparlo, comerlo, prepararlo, como sea que, que, que se lo coman. Y no piensa uno todo lo que existe detrás. A mí me llama mucho la atención que normalmente escuchamos este tipo de alianzas en términos muy generales, ¿no? En términos muy globales, por los océanos, por el medio ambiente, por el calentamiento global. Pero yo no había escuchado algo tan particular como el atún. Y lo piensas y dices, claro, probablemente tú me dirás, si sí, estoy equivocado, es el pez que más se pesca en el mundo. No sé si, si es correcto o uno de los más. Me al me menos más. el más accesible. Así es. Entonces tiene todo el sentido del mundo juntarse para promover las buenas prácticas porque a todos nos conviene, ¿no? A las empresas por el lado comercial, tal vez, ¿no? El seguirlo eh, explotando de buena manera, a los consumidores y, por supuesto, pues al medio ambiente que, que se haga de buena forma para que no entre en peligro de extinción.
1: Así es. En México sí deciden unirse justo para... Porque el objetivo en común era lograr esta certificación. A pesar de que ya trabajaban en las mismas prácticas sostenibles, que están reguladas tanto por eh, una autoridad nacional que es la CONAPESCA, existe un organismo regional que se llama la CIA, que es la Comisión Interamericana del Atún Tropical, okay. que es la que emite las regulaciones mediante resoluciones eh, de cómo va a protegerse esta especie y todas las que están además relacionadas ¿no? a, a esta especie. Entonces, pues sí, en, pues esta asociación en particular es para unir fuerzas y saber que unidos puedes lograr todavía más. A claro. pesar de que por separado hacían ya estas prácticas, juntos pueden lograr objetivos más altos, ¿no?
0: Que al final es el mismo objetivo, por separado, pues hagámoslo juntos. en conjunto, ¿no? Así es. Eh, ¿Cuál crees tú que es la reputación que tiene el atún? frente a las empresas que conforman esta alianza y, y en el mundo, ¿no? O sea, ¿cuál es la situación del atún a nivel mundial, tanto a nivel comercial como, como a nivel ambiental? ¿no?
1: El atún es una especie, como dices, complicadita, digamos, porque pues es muy conocida, eh, su consumo es muy alto y siempre está en el ojo del huracán, como que siempre hay algo que decir del atún, si no es un tema es otro... Y hay muchas notas falsas que salen al público. Y digo, también hay una gran competencia comercial, uh -huh. tanto de otros pescadores de atún como pues de otras industrias ¿no? de alimentación. Entonces salen notas por aquí y por allá. Tal vez no se conoce mucho que hay muchas especies de atún, por ejemplo... En México las que más consumimos son barrilete y aleta amarilla y son dos especies que están muy protegidas y que pues, no están sobreexplotadas eh, y reguladas por la Comisión Interamericana. Tiene reglas o medidas de manejo muy específicas y muy claras que seguir para poder seguir prote protegiendo la, la especie y también a todas las especies que... ...con las que interactúan los pescadores para poder obtener la pesca de atún.
0: Eso me, me parece muy interesante. Dices, es la segunda vez que lo mencionas, otras especies relacionadas con la pesca del atún. ¿De qué forma se relacionan otras especies o los pescadores con qué otras especies interactúan?
1: Específicamente nosotros tenemos un método de pesca que es con delfines... Entonces, okay. interactuamos con los delfines, que son esta especie tan carismática, mamíferos marinos, y que está muy observada y protegida en el mundo. Entonces, han desarrollado una serie de medidas y de equipos para poder proteger a los delfines con los que interactúa la pesca, eh, reduciendo la mortalidad a un cero estadístico. Es una especie altamente protegida por los pescadores mexicanos y, y gran parte ha sido crear una conciencia en los pescadores, una gran capacitación, además de un cumplimiento de toda la normativa.
0: ¿Existe pesca clandestina de atún? ¿Es, es algo que exista o, o ya eso lo tenemos digamos, controlado y, y más bien nos enfocamos en las buenas prácticas?
1: En realidad no es tan fácil tener una pesca clandestina de atún. Es una pesca de altura, okay. requiere equipo especializado, muy costoso. Son barcos muy grandes los que se utilizan y, la, y el método también es complicado de aprender. O sea, requiere una gran práctica como para, pues para, poder, uh -huh. para que pudiera existir pesca ilegal de atún. Sin embargo, pues puede, lo que más bien puede existir es que hagan pasar otra especie por, por atún. Eso okay. sí podría pasar.
0: Porque además, eh, corrígeme si estoy mal, pero el, el atún no es un pescado chiquitito como el que te sirven, el que cabe en un plato, ¿no? He, he visto videos de cómo es el proceso y son pescados, bueno, peces, me imagino de varios tamaños, pero en promedio bastante grandes y de un solo pez puede salir muchísimo producto. Entonces también me imagino que eso dificulta la, la pesca clandestina o las... Si no las malas prácticas, sí esta cosa de hacerlo fuera de la norma, porque pues ya un solo pez, un solo pez que te da atún, pues no es fácil de transportar tampoco. Por eso esto de los barcos grandes, me imagino.
1: Así es, Rubén. Fíjate que uno de los temas más... Eh, curiosos es que la gente, como ve una latita de atún, piensa que es un Exacto. pescado tipo la sardina, algo y, y además lo ves pequeño
0: pequeño y barato. Entonces, bueno, barato, yo sé que para muchas personas puede no serlo, pero eh, sí es de lo más económico en es cuanto de lo a más productos accesible. del mar. Exacto. Sí. Entonces, sí, justo te lo imaginas pequeñito.
1: Lo doy, imaginas pequeño y no. Hay ejemplares enormes de atún, y particularmente esta flota pesca sobre atún adulto. Porque son los peces que pueden nadar a la velocidad del delfín, entonces okay. eh, es otra medida más de proteger la especie, porque ya un atún adulto has permitido que se reproduzca varias veces y es un, una digo ya es un elemento que puedes pescar con una conciencia más tranquila, digamos.
0: Por supuesto. Oye. Eh... Creo que estamos ahorita en una época en la que las nuevas generaciones ya traen mucha más conciencia ambiental, ¿no? Ya traen esta cosa de reciclar, que, que a nosotros a lo mejor nos tomó muchos años entenderlo. Pues bueno, las nuevas generaciones ya lo traen. Eh, el tema de pues, no querer tener hijos para no dañar al, al planeta, eh, la sustentabilidad, la sostenibilidad del medio ambiente. A todas esas personas que, que, que están interesadas en estos temas, ¿qué percepción tienes tú respecto a la pesca y las buenas prácticas y estas nuevas generaciones? ¿Sí lo tienen claro o, o es un tema al que todavía le falta que le entren para que pueda ser, digamos, un tema redondo y que ya no importe de qué generación eres?
1: No, creo que tenemos un gran camino por recorrer. Falta mucha difusión de las buenas prácticas y de crear conciencia. No es una protección solo porque sí, digamos. Muchas veces las nuevas Generaciones se van por lo que les aparece en TikTok y demás, pero sino realmente conocer lo que conlleva tener una certificación, por ejemplo, para una flota de este tamaño, eh, llegar a, a ese nivel de prácticas y lo que implica la, la inversión en tiempo, en dinero y en toda la capacitación y, y lo, pues los resultados. Falta mucho divulgarlo, es, es un hecho.
0: Tú como, como directora de, de la Alianza del Pacífico por el Atún Sustentable, ¿cuál dirías tú que ha sido el principal reto del, desde el día 1 que llegaste hasta el día de hoy? Que a lo mejor ya lo están superando o ya lo superaron, pero que, que te costó como directora decir, bueno, me enfrenté a esto como principal reto y actualmente cuál sería ese principal reto.
1: Creo que justo el principal reto ha sido cambiar la percepción del atún mexicano y de este método de pesca con, con delfines internacionalmente. Eh, la plática hemos hecho un, una gran labor de relacionarnos con la sociedad civil en otras partes del mundo, particularmente en Estados Unidos, en donde las ONGs tienen mucha fuerza, para que entiendan las prácticas y todo lo que se ha avanzado en el tema. Entonces, creo que ese ha sido un reto importantísimo y lo va a ser siempre porque es algo que tienes que seguir alimentando.
0: Claro. Y, y el tema de los pescadores de las comunidades, digamos, la mano de obra, ¿no? La gente que está en el día a día en la costa y que salen todos los días a pescar, eh, ¿les ha costado trabajo hacer alianzas con ellos? Porque en, en el tema del aguacate, que es lo que hemos tratado en otros episodios, Está muy de la mano, ¿no? Finalmente como que se ha entendido que pues, no puede existir una organización sin la gente y la gente eh, necesita también muchas veces esta ayuda de las empresas, del gobierno, de las políticas y demás. En el caso del atún, ¿cómo ha sido esta relación con la gente que día a día está lidiando con la pesca?
1: Es, un, es una comunidad particular. Fíjate que la pesca del atún se lleva a cabo en viajes en promedio de 60 días. No, okay. no es una pesca de día con días, se levantan con su familia y salen a trabajar. Los pescadores se separan gran parte del tiempo de su familia, entonces lo que se ha trabajado mucho es el apoyo a esas familias que se quedan esperando a su familia. ese es lo que se ha logrado, los, lo que se ha logrado trabajar, el vínculo entre la familia que se queda y la que se va, todo el apoyo económico. En salud y en muchos otros temas.
0: Claro, para que el pescador se vaya tranquilo, tranquilo. dentro de lo que cabe, ¿no? De que su familia está cuidada. De que cuidada. su familia va a quedar, va a quedar cuidada. Y que también la espera para los familios, familiares que se quedan, pues que sea un poquito más llevadera, sabiendo que se va a trabajar y que ellos están bien, ¿no? Que no Así están es. desprotegidos. Eh, ¿qué, otra, ¿Qué otras acciones lleva a cabo la Alianza del Pacífico para, para ayudar a la pesca y el desarrollo de la pesca sustentable de atún?
1: Tiene varias acciones. Yo estoy enfocada en la pesca, o sea, en lo que se refiere a la certificación de la pesca. O sea, la Alianza sí fue muy específica en crearse únicamente para esta pesca sostenible. Sin embargo, tienen, las empresas de, de la Alianza tienen certificaciones de, ¿cómo se llaman? Empresas socialmente responsable, Ajá, sí, sí, sí. Eh, todas, porque además cuidan mucho los aspectos de comunidad, porque además acuérdate que están los pescadores, pero hay unas plantas enormes, tienen además muchos trabajadores en plantas y en oficinas corporativas y en toda la cadena que es para distribuir el atún, es una larga cadena. Todo lo laboral está muy bien cuidado, también hay reciclaje, hay tratamiento de aguas, hay muchos otros temas.
0: ¿Existe de dentro de la pesca de, del atún alguna normatividad internacional, mundial, que constantemente esté evolucionando para, para tener estas prácticas o ya es algo que está, digamos, este, que se mantiene y que ya está este, trabajado pues o, o si sí, constantemente están regulando?
1: Constantemente se está regulando, como te mencionaba, está la Comisión Interamericana del Atún Tropical que se reúne una vez por año pero que tiene varios grupos de trabajo que se reúnen a lo largo del año revisando las condiciones de las especies de atún que regula. Entonces, se hacen estudios científicos para conocer el estatus del stock, o sea, cómo están las poblaciones de atún y qué medidas tienes que utilizar para mantenerlas saludables claro. año con año. Esto se hace constantemente.
0: Oye, y, ¿y con el tema de la pandemia hubo algún cambio positivo, algún cambio negativo en, en algún ámbito de la pesca de atún?
1: La verdad es que hubo una gran revolución en cuanto a cómo, cómo operar, ¿no? Tuvo que, con, se consideró llevar eh, en los barcos gente más especializada por si había algún contagio y demás, hubo muchos filtros y vacunación y apoyo constante a las familias y demás. El consumo como tal, la verdad es que subió mucho por ser, como mencionábamos, un producto accesible. Al estar enlatado, pues no tienes que salir frecuentemente a comprarlo. Es económico y lo puedes cocinar de manera fácil y de muchas formas. Entonces, en cuanto a lo económico, estuvo bien. En cuanto a lo pues adaptación, fue un gran reto, pero salió adelante muy bien. La Qué verdad
0: bueno. es que
1: la industria lo logró bastante bien.
0: Qué bueno, porque no todas lo, lo lograron, ¿no? Incluso sin, sin pandemia, hay muchas, muchas empresas, muchas industrias eh, en el ámbito agropecuario que a lo mejor todavía no logran estos términos o estas, estos logros en temas de, de sustentabilidad. ¿qué les dirías tú a esas otras industrias agropecuarias que también quieren sumarse a estas prácticas de cada quien desde su, su industria? ¿Pero qué consejo les podrías dar como, como primera mano? ¿no? Como decir, bueno, ya le van a entrar, esto, esto les puedo aconsejar.
1: Primero, que no se olviden que de verdad, ya sé que está trillado, pero unidos haces, eres mucho más fuerte. Unidos tienes... Eh, más ideas, más propuestas tienes mayor credibilidad el simple hecho de poder unirte con tu competencia para lograr objetivos ya te da cierta credibilidad claro. ¿no? de que estás atrás de un objetivo y que estás dispuesto a hacer muchas cosas por él entonces ese creo que es uno de los consejos que más importa en estas industrias y bueno, la sostenibilidad creo que es el único camino que nos queda porque no hay para atrás.
0: Y, y ta además también creo que si no se suman las grandes industrias, las grandes empresas, si no le entran estos temas, pues al final del día no vamos a lograr una sostenibilidad real, ¿no? O sea, yo sé que cada granito de arena cuenta y cada pasito que demos ayuda, pero podemos, si podemos acelerar el momento en el que lleguemos al, al éxito, al objetivo, pues mejor, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Dando pasos más grandes a través de estas grandes empresas y que cada industria, así como la de la pesca de atún se unió y lo está logrando, pues también la del aguacate y también la de este...
1: Las maderas y la Exacto. de ¿no? sí, muchos temas. Yo creo
0: que sí, si sí. cada industria se junta, bueno, podemos todos eh, tener un objetivo en común, ¿no? Eh, ¿Qué planes tiene la Alianza para futuro? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué viene? Eh, ¿Hacia dónde va ahorita la Alianza del Pacífico para el atún sustentable
1: Ahorita estamos en un impasse en cuanto a nuestro certificado de sostenibilidad, eh, uno de los grandes retos que trajo la pandemia es que nos retrasó estudios científicos que teníamos programados porque había una imposibilidad de viajar y de reunirse y de realizar el estudio mismo, ¿no? que es sobre barcos, son estudios científicos muy costosos y eso hizo que nuestro certificado esté su ahorita suspendido, pero la Alianza va a seguir con las mismas prácticas como si siguiéramos con el certificado y tenemos el reto de llevar a cabo estos estudios de gran importancia para nosotros y vamos a entrar en un programa también del MSC que es el, el que tiene el certificado de la Alianza es esta gran agencia certificadora bueno es un, el poseedor del estándar y un programa que, en donde podamos seguir ciertos pasos y no perder el ritmo para seguir con, con la sostenibilidad y seguir con el certificado. Esto, una certificación, a diferencia de lo que muchos creen, no es llegar a una meta, es un trabajo continuo. Una certificación de sostenibilidad es ponerte metas anuales que tienes que ir cumpliendo y mejorando y mejorando y todo el tiempo pues seguir creciendo.
0: Porque además me imagino que una certificación, así como te la pueden otorgar, te la pueden retirar. Así es. Así justo, si al siguiente año no lo logras o no lo mantienes, te lo, te lo quitan, ¿no? Y es o no sé, a lo mejor ya no se las vuelven a dar, o es volver a pelear para que se las den. Eh, por último, ya para concluir, Mariana, un último mensaje que quieras darle a la gente que nos escucha, a los empresarios, a gente de otras industrias que a lo mejor les interesan estos temas, ¿qué mensaje podrías dar? Que, que pueda ayudar a que más personas se sumen al tema de, de la protección del medio ambiente, la sostenibilidad, la sustentabilidad.
1: Sí, Rubén, yo creo que un mensaje importante, sobre todo si muchos jóvenes escuchan el podcast y demás, es que se informen un poquito más allá de lo que ven solamente en redes sociales, de lo que pueden ver en TikTok y de algunos... Eh, pseudoambientalistas para entender lo, el trasfondo que hay detrás de grandes industrias que están haciendo un gran esfuerzo por cumplir con estándares de sostenibilidad. Es de verdad una tarea con mucho esfuerzo que llega, pues, llega hasta las comunidades más recónditas y demás. Y, y pues es importante que su que al crear conciencia tengan realmente todos los elementos, que tengan toda la información de qué pasa detrás de todo eso.
0: Claro. Pues muchísimas gracias, Mariana Ramos, directora de la Alianza del Pacífico por el Atún Sustentable. Fue un placer platicar contigo. Creo que aprendimos mucho la gente que, que escuchó este programa. Creo que ella tiene una idea mucho más clara de todo lo que implica la pesca del atún. ¿no? La próxima vez que compren una lata de atún, seguramente se les vendrá a la mente este, todo este proceso que a muy grandes rasgos, porque también podríamos habernos seguido pero el tiempo se nos termina. Pero te agradezco mucho que hayas estado aquí, que hayas dado voz a esta industria y que vengan los éxitos y que logren los objetivos a mediano, largo y plazo para que, para que pueda seguir la pesca sostenible de atún.
1: Muchas gracias, Rubén. Y bueno, que todas las personas que ya tengan en mente este tema del atún, que se sientan muy orgullosos de que el atún en México es sostenible.
0: Eso, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que se sientan orgullosos... De las industrias. Y, y bueno, sí. justamente a la gente que nos escucha, eh, muchísimas gracias por, por estar en este episodio de Abo Sostenible. Hoy definitivamente aprendimos la importancia de la pesca sustentable para asegurar nuestro futuro y el de nuestro ecosistema. Créanos que del lado de la APAM siempre se ha entendido que es necesario este equilibrio entre las prácticas comerciales y la sostenibilidad y la sustentabilidad. No dañar a las especies no dañar a las comunidades. Por eso es que decidimos invitar a Mariana, por eso decidimos hablar del atún, porque también de este lado, en la parte del aguacate, hemos logrado esos objetivos y, y estamos orgullosos de estas industrias que, que lo están logrando y que seguramente tendrán más éxitos hacia el futuro. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Los espero en la próxima emisión de Avo Sostenible. Soy Rubén Esponda. Hasta la próxima.
1: Gracias.